0: Olá! Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a é divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui então à nossa segunda parte, ao nosso quarto bloco desse podcast, o nosso queridíssimo Shurout, que é esse jogo rápido de perguntas e respostas aqui do Boleiros de Humanas Lembrando que né, teve a primeira parte, onde fizemos todo o pré-jogo da final do Paulistão 2023. Você está caindo aqui de paraquedas, não assistiu a outra parte? Cara, pausa, volta, assiste. Vai fazer muito mais sentido que a gente está tratando aqui. As perguntas vão estar tá mais conectadas e você vai curtir depois do seu joguinho melhor. Depois, vem aqui curtir com a gente o Shurout, as alternadas, que vai ser muito mais enriquecedor e divertido para você. Sem mais delongas, vamos começar aí com as perguntas. Gui, pode fazer as honras, cara.
1: Muito bem, rapazes. Minha pergunta é bem simples. Minha pergunta é a seguinte. Que técnico sucedeu Alex Tival, alias Cuca, no Palmeiras após a passagem vitoriosa do treinador em 2016? Seria ele Eduardo Batista? Seria ele Roger Machado? Seria ele Felipe, o Filipão? Ou seria ele de Mano? Menezes, desculpa, Luiz Felipe Escolar, Eu falo Luiz Felipe Escolar, eu esqueci de é o nome dele. Enfim, outra vez. A, Eduardo Batista, B, Roger Machado, C, Filipão, D, Mano Menezes. Passo a bola para você, Miguel.
0: Eduardo Batista, Roger Machado. Rogério Machado foi 2016, Palmeiras. Ele passou pelo Palmeiras. Passou pelo Galo. Passou pelo Galo. Campeão Injustiçado mineiro.
1: Injustiçado no de Galo.
0: 10, 2017, ele foi campeão mineiro no Galo. Foi, não foi?
1: foi injustiçadíssimo. Cara
0: clássico. Eu não sei se foi 2016 que ele treinou o Palmeiras. Cara. Vamos de. Roger Machado, eu acho que é ele. Minha opção.
1: Muito bem, passa a bola então para Gabriel Franco. Qual foi o treinador, Franco?
0: Cara, é...
2: 2016, o Cuca é campeão brasileiro e aí ele toma aquela decisão clássica do Cuca de claro. sair do time, porque ele não gosta de treinar com a braça estadual. Entra, aí eu, 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 eu só eu não estou enganado, tá? Entra Eduardo Batista, como treinador do Palmeiras, não faz um bom trabalho, eu acho que depois entra o Mano e depois o Roger Machado, mas eu acho que o, quem sucede o Cuca é o Eduardo Batista, é o técnico dono daquela entrevista clássica que ele sai brigando com todos os jornalistas <risos> possíveis.
1: Muito bem, rapazes, Franco acertou, foi ele, Eduardo Batista, porque é isso, né, cara? O Franco só, só errou aí no, no cara na ordem. É... Eu, eu fiquei,
0: eu, eu, eu juro que eu tinha impressão, tá vendo, cara, por isso que eu acho que a gente realmente vive em universos paralelos, cara. Eu tinha, assim, <risos> lembrança real de que o Eduardo Batista tre... tinha treinado o Palmeiras há menos tempo. Em 2016 e pareceu, é, total, muito distante pra mim isso, cara.
1: o, o, o Doideira. Foi, muito... foi uma, uma... uma, né? uma... Atitude clássica do cuquismo, muito bendito, Franco, o Pio Cuca saiu ele não quer entrar no estadual, entrou o Eduardo <risos> Batista, foi mandado embora e voltou ele, Alex, Val, em 2017. É verdade, ele voltou, ele voltou. Ele, ele volta, volta. voltou, ele
0: voltou, é verdade, ele volta. Cara, <risos>
1: Nossa, muito é clássico.
2: Isso é muito cuca, isso é muito cuca, não dá. Se vocês pesquisarem, quase todo clube ele faz isso, tá? O clube que ele ganha alguma coisa, ele faz isso. Sim, com o Atlético sim, ele verdade. fez isso, com o
1: Palmeiras ele fez isso. São Paulo, ele tem uma, aplicou uma dessas é, pra deixar é. deixou o Mancini treinando um tempo. Do, dois é. Mil, é, ele deixou o Mancini <risos> treinando ah, Coitado, ele,
0: ele, ele tava com problema no coração também, né, cara? É, e, mas mas é, estadual,
1: coincidência? É, é, é <risos>
0: mas ele voltou, ele voltou pra treinar três ele jogos quase no final. estadual. <risos> é, pra tentar oh. ser campeão. <risos> Não,
2: e a gente chegou na final nesse ano no estadual, que foi 2018, sem ganhar nenhum clássico, tá? A gente empatou é, e perdeu o os 2019, pô. 19. Aí chegamos na, na final do estadual, não foi? Pra jogar contra o foi, Corinthians, e aí foi. a gente perdeu...
0: 0x0 né? no Morumbi, 2x1 um na, dois a um na, na Arena. Itaquera. É, isso aí.
2: É, lá em Itaquera. Gol do, gol do Antônio de São Paulo, Corinthians fez... Wagner Love fez o... Love, Wagner fez Love. Love.
1: <risos> falha, eu acho falha que o Elias do... fez o um, não
2: foi?
0: Ou foi o Gil, isso foi, aí, foi uma coisa dessa aí. Uma falha grotesca do Arboleda naquele, né? mano, último minuto, não sei se você lembra, bizarrice assim. Mas enfim, vai lá, Franco, faça sua pergunta agora, pode ir, meu amigo.
2: Bom, vamos lá, a minha pergunta hoje é fácil, eu não quis ferrar tudo. com vocês, vocês já até viram a minha pergunta no grupo, é, aquele grupo que a gente se manda as mensagens para poder é, a gente se comunicar também quando a gente está aqui apresentando para vocês as coisas, né? É, espero que o Miguel não tenha pesquisado a minha pergunta enquanto eu mandei ela no grupo. Mas vamos lá. O Miguel falou que o primeiro gol no Allianz foi marcado por ele, Ananias, que Deus o tenha. Na verdade foi o Gui que falou. É, Ananias, que Deus o tenha, é falecido no acidente da Chapecoense em e... 2016 para 2017. É... Mas o Palmeiras, nos três primeiros jogos que ele teve na Arena, ele só conseguiu marcar gol no terceiro jogo, que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele tomou três gols antes de conseguir marcar o seu primeiro gol na Arena. E esse gol foi marcado por quem? Em cima de um goleiro clássico, em cima dele mesmo, o Everton, que é o atual goleiro do Palmeiras, tomou o primeiro gol do Palmeiras na Arena, é, no Allianz Parque, no caso. né? Quem, qual foi o jogador que fez o primeiro gol do Palmeiras, e aí vocês vão se, se espantar com as opções, tá? É... A, Valdívia, B, Lúcio, C, o atacante Henrique Dourado, ou D, hum... o atacante Pablo Moschi. Eu,
0: eu, eu achei abro... que o Henrique era o, era o zagueiro.
2: Não, é oh, o atacante Deus, assim... Henrique Dourado. Melhor, pênalti melhor,
0: pênalti. melhor batedor de pênalti do futebol, ah, é, é hum. que o Reinal, Reinaldo perdeu o pênalti, tá vocês <risos> viram isso contra o Ipiranga cara, era, era assim antes, agora a gente percebeu que o Henrique Dourado é melhor que o Reinaldo mesmo
2: <risos> eu, abro, eu abro a pergunta pro Miguel, pode começar amigo
0: vamos lá, cara
2: detalhe, foi o gol não foi de pênalti, tá só para poder ajudar já
0: vocês então não foi o Henrique Dourado <risos> Cara, 2014, eu não lembro muito bem do elenco do Palmeiras, cara, mas eu lembro que esse Pablo Muxi era o um jogador muito ruim, esforçado, esforçado. É não, muito ruim, cara. Muito ruim esse cara. Eu tô com a impressão que é ele, porque ele é o mais aleatório da lista. Quem lembra desse argentino aí, cara? É um torcedor muito raiz. Eu vou de Pablo murcho só pela cultura.
1: Isso é, isso é. Outro, outro, né? Da leva, Ricardo Garek, tem certeza. Nossa, esse era um.
0: Leone. tinha o Cristal do Tesouro. o Cristal tinha. Cara, eu
1: adoro isso. Detalhe.
2: Eu não coloquei uma opção também que tinha, não foi ele, obviamente, né? Mas o volante do Palmeiras era o volante Wesley.
0: Wesley, cara, marcou época no São Paulo também. É época Palmeiras de desgraça.
2: Um se eu não me engano, o Palmeiras tinha um zagueiro chamado Nathan, que eu acho que nem a torcida do Palmeiras deve lembrar dele hoje em dia.
1: Cara. Bom, enfim,
2: Gui, qual que é a sua resposta? Quem foi o primeiro jogador do Palmeiras a fazer um gol? Eu não tenho a menor ideia,
1: mas pra descontar do Miguel, eu vou com esse cara clássico, com esse cara que geralmente está machucado, é o Mago Valdívia.
0: É o Mago, Mago
1: Valdívia, o, o rei da posterior, cara.
0: Ele, ele era um clássico, cara.
2: Ele era um clássico, mas jogava muita bola, assim. Sempre que jogava, jogava muita bola. Parecido com, com o Benítez. O Benítez, ele foi costuma bom. se lesionar bastante, mas joga muita bola. É, bom, vamos lá. Eu acabei ludibriando vocês, né? Porque o Henrique Dourado, ele não só batia pênalti muito bem, como ele cabeceava muito é, bem. Então, ele fez um gol bem. de cabeça e foi o primeiro é. gol que o Palmeiras fez na arena. É, o gol foi para cima do Everton que é o atual goleiro do Palmeiras. Gol de Henrique Dourado, <coughs> Henrique Gold. Então, dessa forma, nenhum dos dois aceitou. a pele.
0: Boa! Então vamos nessa. Eu vou abrir aqui a minha pergunta. A minha pergunta é muito simples, baseada na do Gui, na verdade. Qual técnico antecedeu o Cuca no Galo após a passagem apagada? Desculpa, não é após, né? Antes da passagem apagada do treinador em 2022? Seria A, Turco Mohamed, B, Rafael Dudamel, C, Lucas Gonçalves, ou D, Thiago Lari. Foi difícil fazer essa pergunta sem rir. Eu tô rindo, eu confesso. Mas vamos lá, a bola primeiro. Primeiro, para o Gabriel Franco. Franco, qual técnico antecedeu o Cuca? Né, antes da sua passagem apagada pelo Galo em 2022.
2: Rafael Dudamel era melhor ter ficado na seleção da Venezuela, meu filho.
0: E você, meu Rafael Dudamel?
1: É. Quem antecedeu o Cuca?
0: Antecedeu.
1: Antes de An... chegar em 2022 ou 2021? Ah, não. 2000, não, nossa, 2022. 2022. É, o Franco já, o o Franco já, já bateu
2: bati, o pênalti. Já bati, já bati, bati, bati. <risos>
1: Eu vi isso agora o ano.
0: 2022.
1: Arturo como Mohamed, Mohamed.
0: É, é isso. Outro,
2: é o outro argentino aleatório.
0: Então, você vai de Arthur com Mohamed? Você eu está errado! Que errado! Que é errado. É errado. Lucas Ai, Gonçalves, técnico interino que treinou o Galo, inclusive contra o Corinthians. Ele, inclusive, foi o primeiro técnico do Hulk. No Galo, ele foi. É, na estreia do Hulk foi o Lucas Gonçalves, então os dois estão errados. Quem, quem antecedeu o Hulk em 2022 foi o Lucas Gonçalves, auxiliar clássico aí do Clube Atlético, maneiro, cara. Ou será
1: importante? <risos> Isso é, o, o, o Antônio Mohamed era um cara que me irritava assim. Oh, eu, você não
0: gostava. Você defendia ele, cara. Você falava era... que tinha que dar tempo, dar tempo. ele é, deu,
1: deu vários tempos. Até a gente foi limar de tudo. Foi ótimo esses tempos cara, que eu, ele parecia... eu, eu lembro
0: disso. Mano, o, o cara, é, ele, ele, realmente tinha uma eu aparência. Isso, meu
1: Deus, cara. É, 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 meu Deus, cara. Ele era muito ruim. O Thiago Largue mexicano, velho. Foi um, foi um
0: cara vamos. <risos> Thiago Largue, velho. cara. Mas eu lembro, eu lembro de verdade. Cara, que vocês, vocês foram campeões mineiros com ele, né? Mas também, se não ganhasse,
1: né? Você foi ganharam, boas, a,
0: vocês ganharam a Supercopa do Brasil. Também teve que isso e
1: tava ali. Com os dois que iam perder, nunca vi uma disputa de pilotos durar tanto
0: e mas cara, eu, eu eu tenho certeza, convicção disso: que teve alguma coisa do seguinte: se a gente perder esse jogo na, na Libertadores, a gente vai demitir o cara. Aí ele ganhou, classificou. Foi. E antes de ter o jogo da cara, <risos> ele,
1: caiu, ele cai quando a gente perde pro Flamengo, eu acho, no Maracanã. Não,
0: não foi, foi antes do jogo do Maracanã.
1: Ele caiu eu acho antes? que é
0: isso. Vocês ganharam em BH, o jogo de BH foi antes?
1: 3x1 em Belém. É, é.
0: E daí... foi o
1: um gol no finalzinho.
0: É, foi isso, e daí entre os dois jogos, não, demitiram o cara, se não me engano foi exatamente isso. Aí trouxeram o Hulk de volta. Pô, no, no momento que tava, eu acho que ele até tava indo bem, cara, essa é a verdade.
1: Cara, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu odeio o Antônio Mohamed, cara, desculpa, esse cara me É zeta. isso. Que horror, cara. Ele usava os. Ele era um cara ridículo, cara. Ele usava os ternos, cara, um mexicano. Meu Deus, cara. Desculpa, desculpa, não vou. Caramba, não vou cara. Ele pessoalmente. Ele...
0: Bom, cara. Se mute aí. Mas vamos nessa. É, o microfone. Corta o bi, corto o Gui. Mas, bom, então, vamos fechar aqui esse shuriout. O Franco ganhou. Acho que esse foi o shuriout que tiveram menos acertos na história do Bolão de humanos. Só um acerto, cara, Gabriel.
1: Eu prometo, me cumpra, Eu vou fazer o levantamento pro próximo torneio pra gente começar a, a ter.
0: Vamos, você tem 15 dias, cara. 15 vamos dias. nessa. Vamos
1: fazer hoje isso.
0: Boa. Então vamos nessa, fechando aqui esse shuriout com a vitória do Franco. Espero que vocês tenham saído melhor shurout do que a gente cuca, já cara. em casa. É do Cuca. Foi um shurial cheio de cuquismo hoje. <risos> vamos fechar e passar para o nosso último bloco As Alternadas. Olá! Sejam bem-vindos, então, ao último bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Esse episódio que foi né, um pré-jogo para a final do Campeonato Paulista de 2023 entre Água Santa e Palmeiras. Vamos ver aqui, esse episódio vai ao ar no dia 31... 31 de março, é isso mesmo? 31 de março, sexta-feira, o primeiro jogo da final é no dia 2 de, é, 2 de abril, domingo, às 16 horas. O segundo jogo é no dia 9, domingo de Páscoa, também às 16 horas. E a pergunta de hoje aqui das alternadas é muito simples. Como nós já apresentamos aqui no podcast Boleiros Humanas, o Água Santa está classificado para a Copa do Brasil de 2024, é, como alguns já devem estar antenados também, houve uma mudança na fórmula de classificação para a Copa do Brasil de 2024. Não são a, a classificação não ocorre mais pelo chamado ranking da CBF, que é, postula aí os times brasileiros profissionais em um ranking mediante a sua. Performance nos últimos anos, porém, sim, agora atribuindo mais relevância à participação dos clubes em seus campeonatos estaduais, dando às federações estaduais maior poder na hora de atribuir as suas vagas, também colocando vagas aí referentes aos campeonatos regionais, como Copa do Nordeste, etc. Com isso, Alguns clubes, grandes clubes, correm chance, inclusive, de ficar fora né, da Copa do Brasil 2024. Acho que o caso mais emblemático é o Santos. O Santos é, só irá para a Copa do Brasil de 2024 caso ele vença a Copa do Brasil atual de 2023. O Franco, inclusive, deu uma risadinha aí, mas é, caso o Santos vença a Copa do Brasil de 2023, caso o Santos é, vença, né, o, se classifique para a Copa Libertadores em 2023 também pelo Campeonato Brasileiro, é, seja né, pelo Campeonato Brasileiro ou vencendo a Copa Sul-Americana. E a última opção seria o Santos jogar e vencer a Copa Paulista, que é né, a segunda prateleira aí de campeonatos é, regionais aqui do estado de São Paulo provavelmente o Santos não irá jogar a Copa Paulista, eu acredito, talvez com um time alternativo, mas, enfim, minha opinião é de que o Santos não irá jogar porque se jogasse com um time profissional e perdesse a Copa Paulista, aí seria realmente o maior vexame. né? Então, eu acredito que, para não correr esse risco, os dirigentes não irão optar por essa solução, tendo aí o Santos, muito provavelmente... É dificuldade para se classificar para a Copa do Brasil de 2024. A pergunta é simples. Guilherme Beiro Paturi e Gabriel Franco, vocês acreditam que essa mudança na classificação da, para a Copa do Brasil foi uma boa decisão por parte da CBF? Representa aí um avanço ou um retrocesso times é, da Série A né, mais consolidados, talvez não terem esse acesso a esse campeonato, a Copa do Brasil já garantido para o ano que vem e adiante. Guilherme Ribeiro Paturil, o que você acha, meu amigo?
1: Então, é, eu, acho, eu acho válida essa mudança. Eu acho que ela, assim, ela acaba fortalecendo um pouco, né, não, um pouco não, fortalecendo bastante é, as federações, né, as federações estaduais de futebol, eu acho que acaba sendo um pouco mais democrática também, é, acaba fazendo com que bem, os grandes clubes tenham que fazer por merecer, por exemplo, você usou muito bem o caso do Santos, mas outro clube que volta e meia não faz por merecer no estadual é o Internacional, bem, não por tanto, mas também a gente comentou o Internacional chega na final é, em diversas ocasiões nos últimos 5, 7 anos. É, enfim, eu, eu acho que é uma mudança que faz a competição um pouco mais democrática, mas por outro lado, talvez faça a competição ser um pouco mais fácil, né? Porque para outros clubes, que por exemplo, não teremos o Santos, vamos ser um clube aí, se não for o Santos, é um clube um pouco mais fraco, provavelmente, um clube da segunda prateleira do futebol paulista, é, de modo geral. Claro, é muito mais. Se um, um, o Flamengo vai jogar contra o Santos, é mais jogar contra o Santos que contra o Santa, que talvez teria aí essa vaga, enfim. É, vou fazer meu primeiro comentário curto. Eu acho que tem os seus lados positivos e negativos, mas eu acho que ele acaba sendo um pouco mais democrático, forçando os clubes a levarem mais a sério os estaduais.
0: Sua opinião, Gabriel Franco?
2: Eu acho assim: é, tem que, é a minha opinião, e tem para que, que foi feito essa mudança. Essa mudança realmente foi feita para dar mais força para as federações, porque. É, normalmente eram sempre os mesmos times que disputavam cara, mas eu acho uma mudança muito equivocada muito equivocada você fazer isso é, aqui no Brasil vamos, vamos supor você dá mais força para a federação acriana de futebol, nada contra os clubes de futebol do Acre, tá gente mas é uma logística muito ruim para você ter mais de um clube é, por exemplo mais de um clube do Acre disputando. E aí, você não vai ter um ranqueamento por regiões, né? Não vai ser, tipo, um ranqueamento do Norte, um ranqueamento do Nordeste, e depois os clubes se enfrentam para poder, os clubes que tem mais condições até financeiras de arcar com viagens, é... joguem entre eles. Não, vai ser, vai ser aleatório, né? Vai ser, tipo, por exemplo, o Atlético Acriano enfrentando o Bahia de Feira. É, o Bahia de Feira não tem condições de, por exemplo, às vezes, bancar uma viagem é, de avião. O Bahia de Feira tem, porque o Baia de Feira é como empresa. Mas, por exemplo, o Atlético a Acre não tem condições, por exemplo, de ir até, até, a, o, o, até a Feira de Santana jogar contra o Bahia de Feira, porque você tem que pegar um avião, depois tem que pegar um ônibus até a Feira de Santana. Enfim, deslocamento absurdo, assim como é um deslocamento absurdo o cara é de sair da Bahia e ir para o Acre, por exemplo. Esse é só o primeiro dos problemas, o deslocamento. Para mim, o segundo problema é a atratividade dos jogos. Eu entendo que é legal você dar mais poder para as federações, eu entendo que é justo. Só que pensando comercialmente para a Confederação Brasileira de Futebol, é muito é, negativo, porque você deixa de ter mais clássicos, né? Por exemplo, o Santos. Beleza, o Santos é um time que costuma dar uns vacilos ou outros aí, mas ainda está na Copa do Brasil. Pode ser que um sorteio algum dia coloque um Santos contra o um São Paulo, um Santos contra o um Corinthians, um Santos contra o Palmeiras, que é um jogo apelativo, é um jogo que, que leva a torcida... E aí você vai ter jogos menos apelativos, você vai ter menos chance de ter jogos apelativos, vai ter mais baixa de audiência de TV, porque às vezes vai demorar mais para os clubes bons se enfrentarem. É... Às vezes vai ser mais difícil de você atingir patrocínio se você diminui o seu alcance, né? É, em nível de TV, porque é isso que a gente vende, né? Quando a gente vende patrocínio, a gente vende alcance, né? E quando os clubes menores jogam, o alcance diminui. É entre outras coisas, e, cara, é, é desgastante para o jogador toda a questão que envolve viagem, né? Eu insisto nessa questão da logística que eu acho que é um dos maiores pontos. Eu acho que se for algo para ser organizado, a CBF tem que fazer é, disputas entre as, entre as federações. Então, você junta as federações do da região norte do país, as federações da região nordeste, as federações da região centro-oeste, as federações da região sul e você faz sorteio interno para poder definir os jogos da primeira fase. E não um grande sorteio com, com 60 times de diversos lugares do mundo, ou diversos lugares do Brasil, que aí um time no Sul vai jogar com o time do Norte, aí um time do Nordeste vai jogar com o time do Centro-Oeste, aí um time do Sudeste, que até o mais favorecido, vai jogar com o time do Norte também. Então você acaba tendo um custo de deslocamento alto, você acaba tendo um deslocamento que cansa os jogadores, e jogos que são muito pouco atrativos para para venda de direito de imagem, direito de TV e venda de patrocínio. Então, eu acredito que que não é uma decisão correta é, da federação em fazer isso no momento, mas que ela pode ser corrigida na condição de você conseguir nivelar mais os confrontos e fazer com que eles sejam atrativos nas regiões. Porque, por exemplo, é, é legal quando o São Paulo, quando o Flamengo, quando o Palmeiras são os e quando porém, são os quatro principais clubes por torcida, o Vasco também, que é o quinto, é, vão jogar no interior de alguma cidade, tipo, é, vai jogar, sei lá, em Campina Grande, que nem eu fui com São Paulo no passado. Cara, a torcida abraça a gente bizarramente, é muito legal, mas cansa, cansa demais. Eu, que não joguei bola, cansei na viagem, imagina o jogador que ele tem que chegar, dormir, comer, entrar na rotina do dia a dia do jogo, jogar, jogar futebol, Descansar, pegar o avião de volta, o cara chega esbagaçado em casa e o jogador de futebol fica irritado com qualquer coisa. Então, acredito que até é um argumento pouco apelativo para a confederação perante os jogadores. Né? É, nesse momento a gente está vendo um movimento forte dos clubes é, na formação da Liga, que é a Liga Independente de Futebol, que, que tem, ou na, na, no outro formato, que tem como padrão, seguir o padrão de futebol. o padrão de confederação que é na Premier League, que os clubes eles têm mais autonomia do que a confederação. Eu acho que, assim, você tirar a, a força de alguns clubes do primeiro escalão também do futebol brasileiro, por exemplo, o Santos. O Santos agora tem tudo para votar a favor da Liga, porque se ele já era contra, por, é, contra a, a confederação continuar mandando no futebol brasileiro do jeito que manda por N motivos, agora ele tem N mais 3, que é Pô, eles me ferraram, não tô classificado na Copa do Brasil, porque eles mudaram as regras aqui, eu me ferrei no estadual, fui mal no estadual, e aí, como é que eu vou fazer? Tem outros clubes no Brasil também que estão passando pela situação, inclusive, o São Paulo tem um caso, é, o São Paulo falam que é, mas não é, né? Porque o São Paulo basta que, por exemplo, se o Palmeiras for campeão brasileiro, se o Flamengo for campeão brasileiro, abre a vaga pro São Paulo. Então... Ou não, se o Palmeiras for campeão brasileiro, abre a vaga pro São Paulo, por exemplo. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, abre a vaga pro São Paulo. Se o Palmeiras for pra Libertadores, abre a vaga pro São Paulo. Então... Não tem muito estresse muito no caso do São Paulo. O caso do Corinthians também é um pouquinho mais delicado que o do São Paulo. Mas eu acredito que o Corinthians tem time para poder chegar no G4. Só que tem outros times que não tem time para chegar no G4, que não chegaram longe em estadual e correm risco de ficar fora. O Vitória da Bahia, o Vitória precisa mais do que nunca da exposição de mídia de TV nacional. E o Vitória não tem como ir para a Copa do Brasil. Então você acaba também quebrando os clubes tradicionais que estão em má fase. É... Porque você acaba meio que desvalorizando o ranking da CBF, que é algo que você computa quais são os clubes que estão em melhor condição de disputar a competição para que a competição seja mais nivelada também, é, que nem é feito nos outros países, que a gente já falou que é fake up, é feita dessa maneira na Inglaterra, né? É, em outros países também. E você dá oportunidade para clubes que não têm um alcance, tipo assim, por exemplo, o próprio Agua Santa. É, o Água Santa é um clube que está em ascensão, mas será que ele merece tanto quanto o Santos jogar a Copa do Brasil do ano que vem? Eu acho que pela disputa do Estadual ele merece jogar a Copa do Brasil junto com o Santos. Ele mereceu uma posição melhor no ranking da CBF. O ranking da CBF que deveria ser atualizado mais constantemente nas conformidades do Estadual. Você tem que manter os 20 clubes da Série A para poder disputar as principais competições do país. O que, que é isso? Não dá para um clube que está na Série A não jogar a Copa do Brasil. Eu acho um absurdo isso, um absurdo, um absurdo. O Santos ficar fora é um absurdo. Vitória ficar fora. É um absurdo se o Goiás ficar fora. Não vai ficar fora porque joga o campeonato do Mas é um absurdo se o Botafogo ficar fora, que o Botafogo ficou de fora do, do, do quadrangular final estadual. Então, cara, é um absurdo isso. É um absurdo completo da, da CBF fazer isso pra mim, na minha, na minha opinião.
0: Cara, não... Eu concordo eu que o Franco, eu só de
1: centrar, Miguel. Eu só quero falar que eu mudei de opinião depois dessa exposição é, do de Gabriel dessa, Franco. Defesa, Estou convencido, defesa. cara. Estou convencido.
0: Não é isso. Então vai todo mundo concordar. Eu ia falar exatamente isso. Essa última fala era a minha fala, Gabriel Franco. Não, não existe, cara. Aonde já se viu no futebol internacional um time da Premier League não jogar a FA Cup, não existe é impossível, aonde que um time da La Liga não vai jogar a Copa do Rei, mesmo sendo um time que pode ser grande em uma fase, como já teve Vila Real, Valência, etc que tiveram fases ruins e não e ainda assim jogaram, né não tem o estadual ok, o estadual é uma coisa clássica, tradicional do Brasil já debatemos aqui o estadual várias vezes a minha opinião é que ele tem que a minha opinião é que ele tinha que acabar, essa é a verdade, mas como eu acho impossível isso acontecer, no mínimo gravemente diminuído, no mínimo. E eu acho que tudo revolve realmente um pouco em torno da criação ou da Libra ou da Liga Forte, porque na minha opinião é isso, é uma forma da CBF inclusive retalhar contra esses clubes, né? tá vendo? Vai tirar o poder da gente, então o que a gente vai manter o poder, a gente certamente vai apertar vocês. Então a Copa do Brasil vai continuar com a CBF, vai mesmo, não tem o que fazer. É, agora, se o, o Campeonato Brasileiro sair agora de fato, igual eu acredito que irá, né, a partir de 2025, aí a CBF vai ter que continuar a se manter presente e importante na vida desses clubes. E a forma que eles estão fazendo é estrangular a Copa do Brasil, que é o campeonato mais valioso do Brasil nos últimos anos. Né? Nem se compara, por mais que o campeonato brasileiro tenha crescido bastante. E eu acredito que com agora né, a criação da Liga, o campeonato brasileiro irá valer ainda mais. Né? Eu espero, no mínimo, realmente que essas conversas sejam verdade, as premiações aí sejam muito mais poderosas até do que a Copa do Brasil. Mas é um absurdo, não dá para entender como um clube da Série A não participa da Copa do país. Eu não sei, talvez até os clubes da Série B já deveriam ser classificados naturalmente para a Copa. Agora me foge a quantidade de times que jogam a Copa do Brasil. Mas eu lembro do episódio da FA Cup que a gente fez, são mais de 700 clubes que jogam a FA Cup. Por que isso não é possível no Brasil também? fazendo uma coisa semelhante a essa regionalização que o Franco sugeriu. Ou, inclusive, a Copa da França. A Copa da França, galera, tem time de Guadalupe, de Martinica, de Reunião. São ilhas, né, é, protectorados da França é, no, no Oceano Índico, aqui no Caribe, que jogam, os clubes desses lugares jogam a Copa da França. Não é possível que a gente não pode falar que o Água Santa poderia jogar que o São Raimundo do Amazonas poderia jogar, mas que o Santos, que é um clube aí, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que tem três libertadores não vai jogar a Copa do Brasil. Não faz sentido, cara, uma coisa dessas. Poderia, e eu sempre falo isso, aumentar o tamanho dos campeonatos por meio da regionalização, porque o Brasil é grande, mas deveria aumentar. Esses exemplos que eu citei aí, principalmente a Copa da França, que conta com esses times aí dos territórios é, franceses, conta com isso, é uma regionalização, então esses times jogam entre si, um vai jogar na França ou recebe um time francês, e é isso, é somente um que passa, e enfim, é bom para eles de toda forma, porque eles estão jogando lá, às vezes, teve um caso em 2021, se eu não me engano, que um time é, de, de reunião, né, a Ilha de Reunião recebeu o Bordeaux para jogar lá, porque eles conseguiram passar para o... não sei se foi o... não lembro exatamente, acho que era a segunda ou a terceira fase né quando sobram 64 times e é isso, aí sim fica brilhante e, e, e eu acho que esse é o caminho na verdade, de ter maior expansão regionalização e, daí, e, e não afetar realmente a profissionalização. Porque, na minha opinião, é isso. Essa medida desprofissionaliza o futebol brasileiro, sendo completamente honesto.
2: E, na minha opinião, também é um jeito de tipo, da, da, das federações Sim. de tentar segurar os campeonatos estaduais. né é, tipo, assim, Uma certeza. análise branda que eu tenho disso é se a Liga for realmente formada em 2025... Os clubes eles vão contra-retaliar, eles vão criar uma liga própria e vão parar de disputar o estadual. E aí ele vai, acho, acabar quebrando a... ele vai acabar quebrando a federação. É inevitável, se você não pensar num jeito melhor... Eu não acho que é errado você dar mais poder a federação, eu acho que tem que ter mais clube disputando. Mas eu acho que tem que ter essa questão da regionalização, porque eu acho um absurdo você fazer um sorteio e fazer com que um time do Acre jogue contra o time da Bahia. Pô, se o cara chegar... Na, nas quartas de final, ele merece e ele vai ter dinheiro para fazer isso, porque a premiação vai dar dinheiro para ele fazer isso, porque as premiações elas vão aumentando, né? Então o cara vai ter dinheiro para poder fazer essa viagem. Só que na primeira fase, que o clube tem que se bancar para poder chegar lá, alugar um hotel, dar alimentação, dar moradia adequada é, para os atletas, dar, dar espaço para treinamento. Cara, é uma logística bizarra. Então, assim, eu acho que precisam ter mais times, eu acho que é certo ter mais times, eu acho que é certo ter 250 times do Acre, 250 times é, do, do Rio Grande do Sul, 250 times do, da Bahia, mas eu acho que você precisa fazer, fazer as confederações jogarem entre si para você fazer um nivelamento por cima de quem são as pessoas é, que têm condições de fazer esses jogos fora, de levar e representar as federações na Copa do Brasil. E aí sim você vai avançando. Aí você dá o quê? Você você vai premiando os clubes conforme eles vão avançando e você dá é, respiro para os caras conseguirem se bancar e os caras conseguirem bancar a operação. Então, assim, e eu acho que se você der respiro e se você der dinheiro para esses caras se bancarem, você vai ter muito mais casos de clubes chegando mais longe do que você tem hoje em dia, do que você vai ter nessa situação. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer o sorteio. Aí, beleza, vai dar... É, algum time das, da, que não tem divisão, por exemplo ou que entrou na Série D agora contra o time da segunda divisão o time da segunda divisão ganha de 4 x 5 a 0 aí vai jogar o time da segunda divisão contra o time que tá pré-classificado da Libertadores e vai ser assim que vai ser a sequência os times que eles não têm divisão os que ele entram na, na, na Série D é, eles têm, têm dificuldade normalmente no primeiro ano que eles que estão eles na Série D até porque a Série D é uma divisão de acesso, né? ela se remodela todos os anos. Então, então, você precisa dar mais força para as confederações. Eu acho que também você precisa criar mais divisões estaduais para poder você conseguir democratizar melhor esse ranking da CBF, que deveria ser o critério utilizado realmente para ser feita a classificação das pessoas. Não acho que a decisão errada da CBF querer dar mais poder à federação. Eu acho que para a CBF é totalmente interessante, nesse momento, fazer isso. Mas eu acho um absurdo um time de primeira divisão no futebol brasileiro não disputar a Copa do Brasil. Eu acho um absurdo e eu acho que é uma ação que pode gerar uma reação dos clubes no momento que a liga for definida como, como oficial. Que os caras simplesmente podem falar, a gente vai jogar com o time Sub-23 no Paulista, no Mineiro, ou a gente simplesmente não vai se inscrever e aí as federações elas vão perder direito de imagem, vão perder força de premiação e vão acabar não conseguindo se bancar. Essa, isso vai acabar acontecendo se vocês não estarem como acordo. Eu acho que não é questão de retaliação, é questão de conversa, né? E tudo se resolve na base da conversa.
0: Concordo, muito bem posto. Acho que é uma ótima síntese isso aí do que foi falado. E do que, acho que esse tema aí tá sendo ventilado aqui no Boleiras Humanas muito nos últimos episódios. Então, para quem não assistiu os últimos episódios, vale a pena ouvir também, porque a gente já conversou bastante sobre isso, regionalização poder de estaduais eu não poderia concordar mais Franco. cara, eu acho que essa decisão aí é o que vai acabar matando realmente os campeonatos estaduais em um futuro bastante próximo Gui, alguma coisa a declarar ou vamos fechar irmão?
1: Não, só para falar que vocês me convenceram os dois, porque o meu argumento no início era, eu acho que democrático para os clubes menores, né? Mas como o Franco Bem, você e você o Franco Ben falaram, esse não é o um jeito de fazer isso. O jeito de fazer isso é expandir, regionalizar. Por que nós só temos 90 e poucos clubes na Copa do Brasil? porque não podem ser 700? até é, é, uma maneira de fazer isso sem excluir clubes como o Vitória e o Santos, que merecem estar aí. Então vocês dois me convenceram.
0: Então é isso, pessoal. Vamos fechar aqui esse episódio do podcast Boleros Humanas, que foi em preparação aí o pré-jogo para a final do Campeonato Paulista de 2023 entre Água Santa e Palmeiras. O jogo é no domingo às 4 horas da tarde, domingo dia 2 de abril, e o segundo jogo à volta dia 9 de abril, domingo também. Domingo de Páscoa às 16 horas, nós vamos começar a saber de fato quem vai ser o campeão paulista de 2023. Se você curtiu esse nosso episódio, tá vendo no YouTube? Deixa like aí, comenta, compartilha com quem você acha que vai curtir esse episódio. Quem é seu amigo palmeirense ou torcedor aí aquático da Água Santa? É aquático mesmo, viu? A torcida. É, compartilha com eles para eles ouvirem aí, curtirem esse pré-jogo também. Muito obrigado, conto com vocês e até a próxima.